0: estamos de regreso en el Faro Radio recuerden que también ustedes pueden enviar sus preguntas y comentarios a través de nuestra cuenta de Twitter que es así arroba el Faro Radio y bueno, está con nosotros ahora Juan José Martel decíamos antes de la pausa que Juan José Martel es Secretario General de Cambio Democrático y también diputado electo por el Departamento de San Salvador. Juan José, gracias por acompañarnos en el Faro Radio.
1: Gracias es un gran gusto realmente estar con ustedes en esta primera oportunidad que tengo de comunicación con un periódico digital tan prestigioso que ha hecho historia en El Salvador como es El Faro.
0: Su elección marca también el regreso después de un periodo legislativo de cambio democrático a la Asamblea Legislativa y es una Asamblea Legislativa con características particulares que queremos empezar a comentar. Por ejemplo, Arena podría lograr mayoría simple con solo negociar con el PCN y mayoría calificada con los votos del PDC y gana. En este escenario, con esta asamblea de derechas, una asamblea conservadora, ¿cómo asumirá usted, Juan José, como único diputado del CD, el reto de no volverse irrelevante?
1: Sí, definitivamente yo parto de que numéricamente vamos a ser irrelevantes. Parto de esa realidad. Salvo que sucedan cosas muy extraordinarias que también pueden pasar. vea Porque... Pero en general, este, creo que eh, numéricamente va a tener poca relevancia la diputación. Pero sí creo que puedo ser una voz que intente llevar un poco de racionalidad al debate legislativo. Yo he dedicado casi toda mi vida a, a estudiar la realidad del país tengo experiencia este hace muchísimos años que fui diputado en mil, de 1991 al 94 que fue la legislatura que entró en época de guerra se dieron los acuerdos de paz y salió en época de paz y por lo tanto ratificó la reforma constitucional del 82 y además de eso este Elaboró prácticamente toda la legislación En el espíritu de los acuerdos de paz Hay una vieja experiencia que de algo puede servir este, En ese sentido yo creo que la clave es La asamblea legislativa necesita racionalizar Muchos de sus debates En que se siente como muy baja calidad No se trata de si el planteamiento De, una, de un grupo parlamentario O de un diputado es de derecha O es de izquierda, se trata de de que haya calidad en el debate legislativo, en el debate que es político fundamentalmente. Pero los,
0: pero los planteamientos ideológicos políticos estará de acuerdo en que son importantes. Pero... Por
1: supuesto, es que parte es que precisamente parte de la seriedad que tiene que ser el debate es que tiene que tener componentes ideológicos. Es que por el amor de Dios, lo ideológico no lo podemos separar en el campo social. Siempre, aunque usted con solo que pase frente a la iglesia y se persina, está haciendo una acción que en el fondo es ideológica. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que lo que pasa es que hay que darle el verdadero nivel. Claro que hay ideología, pero también hay intereses. ¿Qué es la ideología para mí? Es la forma en la que vemos la realidad. Alguien decía, la ideología es como los lentes de color que yo me pongo para ver la realidad. Pero, ¿de qué depende el color de esos lentes? De los intereses en concreto que defiendo o que represento. Y eso creo que debe de abrirse en la Asamblea Legislativa.
0: Quiero volver a algo que que estaba mencionando rápidamente antes de que Nelson siga con con nuestro guión de preguntas también y con la discusión que que ya iniciamos. Usted decía, bueno, numéricamente parto de que seremos irrelevantes, pero creo que... ¿Puedo aportar a racionalizar, a ponerle más calidad al debate dentro de la Asamblea Legislativa? ¿Cómo se separan esos esos límites? Es decir, puedo tener un debate muy racional, pero probablemente no va a tener incidencia en la votación finalmente.
1: Efectivamente, es un riesgo.
0: O sea, hay calidad de discusión, pero incidirá poco en en que se apruebe o no.
1: Y va a pasar, a mí no me cabe duda que va a pasar. Y me van a decir, tiene la razón, pero no tiene los votos. Pero que lo digan. abramos ese tipo de debates es decir, yo creo que tenemos. es que lo que pasa es que cuando hablan de transparentar, a mí las preguntas que me decían mire, usted va a aceptar el bono no hombre, eso, transparentemos el debate político, yo les decía en la campaña y que ¿Y qué candidato que quiera ganar va a decir que va a aceptar el bono? ¿Ah? Eso hay que transparentarlo, ¿de acuerdo? Pero el verdadero debate es transparentemos los intereses que hay en juego detrás de cada decisión. Hay intereses partidarios, sí, pero hay intereses sociales también y hay intereses económicos. Y le voy a poner un ejemplo. Ah, ya comenzó la discusión por el tema de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y hay una campaña millonaria para que no sean vinculados a partidos políticos. A mí me gusta esa idea. Pero ¿quién está pagando esa campaña? Por otra parte, y solo de intereses políticos deben de estar desligados los magistrados de intereses partidarios o no tienen que estar también desligados de intereses de grandes grupos económicos que muchas veces toman decisiones sobre esa base y que esas son oscuras totalmente y salen poco al debate.
2: José... Con este, esta última intervención, su discurso se me parece a lo que está diciendo también el candidato no partidario, Leonardo Bonía en cuanto al tema de transparentar, eh, él, por ejemplo, acabamos de publicar una entrevista en el Faro en la que él dice yo voy a denunciar cualquier arreglo que se haga del que yo me dé cuenta en la Asamblea Legislativa. Queremos preguntarle por el tema de alianzas, es decir, ya sabemos y, y nos queda claro que usted piensa que van a ser irrelevantes numéricamente. El CDE y el FMLN se autodefinen como partidos de izquierda. ¿Podemos esperar una alianza natural entre usted y la fracción del FMLN o, por ejemplo, lo podríamos ver más ligado al diputado no partidario por estas cosas discursivas en las que coinciden?
1: No, yo no creo que hayan alianzas naturales. Creo que en cada tema va a depender de cómo de cuál va a ser la conducta y la posición de cada fuerza política. Yo no puedo decir de antemano. Además, tomemos en cuenta que muchas de las decisiones que se toman en la Asamblea, en más de un 90%, son de consenso de todos. Ahora, yo no voy a denunciar arreglos. Yo voy a anunciar arreglos. ¿Por qué? Porque en la Asamblea Legislativa es también un parlamento, es una instancia de negociación. ¿ah? El que crea que en la Asamblea Legislativa no se negocia es un absurdo. Además de eso, ustedes mismos comenzaban señalando una verdad numérica. ARENA, para tener mayoría simple, necesita, mencionaron al PCN, sí. también la puede tener con gana. Sí. ¿Verdad? Exacto, ajá, también la puede decir. Ahí hay otro, otro escenario. Y entonces el otro partido que queda fuera de la mayoría simple genera mayoría calificada. Entonces eso va, va a implicar arreglos. Y yo estoy viendo una cosa. eso va a repercutir en la composición de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa. Y va a repercutir también en el número de diputados que va a tener la Asamblea Legislativa. ¿Por qué la Asamblea creció tanto a 14 de un grupo de de, de 84, 60 en la llanura y 14 subidos en una tarima por los intereses partidarios, por los intereses de los grupos dentro de los partidos en una combinación de intereses de partidos ¿m? que al final lo que discuten es prebendas y no espacios de trabajo. Entonces, va a repercutir, sí, va a repercutir, pero hombre, que lo hagan de cara a la opinión pública. ¿Mm? Se trata de anunciar, que la gente sepa. Y lo digo, hago esa acotación entre denunciar y anunciar, porque muchas veces la denuncia es sobre algo negativo, tiene un componente negativo. ARENA se pone de acuerdo con el PCN y deciden que van a compartir la presidencia de la Asamblea Legislativa año y medio cada uno. Hombre, eso hay que anunciarlo y que sea la gente la que decida si eso tiene sentido o no. O se pusieron de acuerdo ARENA el, este, el PCN y el PDC y van a partir la, la, la presidencia un año cada uno. ¿eh? Entonces, esas cosas deben de decirlas ¿m? que sea la gente la que evalúe. A mí me puede parecer un absurdo estar partiendo tanto. ¿ver? lo que Para mí debería de ser una sola legisla, una sola junta directiva que dure tres años. Pero hay otras realidades políticas y yo numéricamente soy irrelevante.
2: ¿Y de, y de una, junta, una sola junta directiva de cuántos? Para mí, y yo ya lo dije en público en
1: varias ocasiones, suficiente con cinco. Un presidente, dos vicepresidentes y dos secretarios. Creo que para manejar el aparato administrativo de la Asamblea Legislativa en el entendido que hay una estructura administrativa de la Asamblea suficiente con cinco miembros directivos. Además de eso, la parte más política debe de discutirse en la Comisión Política que es donde están presentes todos los grupos parlamentarios.
0: Juan José, solo para volver al asunto de la posibilidad de alianzas. Ya nos queda claro lo que decía, no me veo en una alianza natural con el FMLN, per se con el FMLN. Pero ni con no, nadie,
1: Ni con nadie. Ni con nadie. Eh, ni con nadie. Ajá.
0: Pero no podemos negar que la Asamblea Legislativa que va a asumir dentro de un par de semanas será la Asamblea que acompañará en el último año al partido en el gobierno, al FMLN. Por lo tanto... Un voto más y un voto menos sí puede ser importante para marcar diferencias. Claro, y
1: cuando sea importante va a estar ese voto con la racionalidad de siempre. Es que esta asamblea legislativa va a tener otra característica y es va a estar del primero de mayo de este año al primero de junio del otro año con un gobierno y con otro gobierno que no sabemos cuál va a ser. Del primero de junio del otro año hasta el final de la legislatura. Y esto va a marcar cosas interesantes. Les voy a poner un ejemplo. Arena que se opone a los créditos y que dice que todo crédito es negativo, que todo crédito aumenta el endeudamiento en relación al PIB, etcétera, etcétera. Eso cambia en junio. ¿Qué pasaría? No sé. Yo no no, no tengo la bola mágica de, de los resultados presidenciales. Pero ¿qué pasaría? Pongamos, eso sí, el escenario de que Arena gane la presidencia y entonces iban a necesitar los créditos porque hay un problema fiscal de tal envergadura que ustedes lo han analizado en muchas ocasiones que si no se aprueban hoy los créditos los va a necesitar el nuevo que llegue sea quien sea el que gane entonces van a ser buenos entonces los créditos entonces ya no va a haber problema de endeudamiento pero vámonos al FMLN que ahora dice que los créditos son buenos que son necesarios para el país Y si pierden las elecciones, supongamos el escenario de que las perdieran, y entonces van a pasar a ser malos los créditos. Es decir, van a haber dos momentos muy interesantes en la próxima legislatura. Y ahí es donde vamos a medir coherencia, ahí es donde vamos a medir racionalidad, ahí es donde vamos a ver el verdadero peso de los argumentos políticos y técnicos que en su momento se presentan.
2: Juan José, qué curioso que usted mencionaba el tema fiscal porque ese es uno de los temas que queremos preguntarle. Ayer, uno de los precandidatos presidenciales de Elena, Carlos Calleja, tuiteaba esto. Él decía... Los impuestos han frenado la inversión. El tema fiscal no se basa en impuestos, sino en progreso. Es una cosa un poco eh, vacía. Pero, eh, ¿cuál es su su propuesta? El el país está en un hoyo fiscal del que hemos ido poniendo parches paulatinamente para poder sacar adelante eh, la gobernabilidad, digamos la gobernanza. Pero existe el problema. ¿Cómo se resuelve el problema fiscal del país? ¿Con una reforma fiscal progresiva o con más eh, de lo que se ha venido haciendo?
1: Sí, no, mire, para empezar y con mucho respeto a, a Carlos Callejas, que estudie un poquito más, que no diga esas cosas que sabe que no son ciertas. En ninguna parte la estructura impositiva del país incide de manera dramática o, o, o obvia en los planes de inversión externa y de generación de empleo. Si no... Imagínense países como los nórdicos, en que las tasas impositivas son altas, estarían africanizados, pero son los países que tienen mayor desarrollo. Creo que el problema hay que verlo en forma integral, a fondo y a largo plazo. En primer lugar, tenemos todavía una carga impositiva baja, de acuerdo, y tenemos que buscar aumentar la carga impositiva, pero ¿cómo se aumenta? Más impuestos. Aquí siempre lo más fácil porque esa es la frase que asusta a todo el mundo. Más impuestos y entonces todo el mundo brinca y ya no. No más impuestos regresivos que paga la clase media que paga la gente pobre. El IVA quién lo paga? Lo paga la gente humilde. Para la gente Pensemos que nos está escuchando, solo para explicar los impuestos progresivos que se generan a la ganancia.
2: Vale. ¿Cuál es la diferencia eh, si nos pudiera explicar así en, en términos bien básicos para la gente que nos está escuchando la diferencia entre los impuestos regresivos y progresivos? Un impuesto regresivo es aquel que paga la
1: ciudadanía de manera indiscriminada. Y un impuesto progresivo es aquel que se paga sobre la base de las acumulaciones de riqueza. Toda acumulación de riqueza es un fenómeno social. Nadie acumula riqueza de manera individual. Agarren a cualquier millonario del mundo, pónganlo en una isla desierta con un millón de dólares y regresen a los cinco años y vean cuánto tiene. Entonces, La, la generación de riqueza es un fenómeno social. Pero es un fenómeno que se apropian pocos grupos, y detrás de esto están los problemas endémicos que tiene el país en cuanto a la distribución de riqueza, en cuanto a esos niveles de inequidad, de exclusión que tiene nuestra sociedad. Por ejemplo, ¿se trata de
2: enfocar eso? Por ejemplo, José Martel, con lo que nos decía, estaría de acuerdo en un impuesto progresivo, como podría ser un impuesto predial, por ejemplo, o. Y, y no estaría de acuerdo a Un impuesto regresivo Como podría ser Aumentar puntos al IVA Efectivamente El IVA al contrario Habría que pensar en reducirlo el impuesto
1: predial, para empezar, lo pagan aquellos que tienen una propiedad y se pagan según la calificación de la propiedad. Es decir, no es lo mismo. una. Lo que pasa es que el que tiene la gran mansión en los cerros de la Santa Elena le mete miedo al que tiene la casita en la campanera de que los dos van a pagar impuestos. ¿vea? Cuando en realidad, si, incluso pueden haber pequeñas propiedades que queden fuera del impuesto predial de sectores populares, pero las grandes propiedades urbanas tienen que pagar impuestos según su tamaño, según su precio. Pero no solo eso, ¿y por qué no pagan impuestos ciertas transacciones financieras? En este país se vendieron los bancos de... No entró un tan solo centavo por esa venta. En ese sentido, creo que hay que pensar de esa manera. Obviamente, hay que hacer un acuerdo fiscal y eso es lo difícil.
0: Ahora, hablemos justamente de la dificultad sobre la práctica de impulsar una reforma de tipo progresivo en materia fiscal. De tipo progresivo en materia fiscal. Nueve años de administración del Ejecutivo de la izquierda con escenarios mucho más favorables en la Asamblea Legislativa, no ha logrado impulsar una reforma fiscal progresiva de esta naturaleza. ¿Por qué desde la Asamblea Legislativa un diputado de cambio democrático podría incidir en este planteamiento?
1: Tenemos que, tenemos que decir que en América Latina, no solo en El Salvador, quizás la verdadera revolución que soñamos es la revolución fiscal porque es el mejor mecanismo distributivo que puede haber de la riqueza. Eso, pero eso sí, toca a los grandes intereses. Toca a los grupos de poder económico que tradicionalmente se apropian de la riqueza y en la práctica controlan nuestras sociedades. En ese sentido, el debate es complejo, porque el grueso de la población no tiene conciencia y le venden tonterías como las que acaba de decir Carlos Callejas. Es obvio que esas son tonterías y están en la lógica de los impuestos regresivos. No están en la lógica de lo que ya explicábamos que son, por supuesto es una explicación así para para la radio, los impuestos progresivos. En ese sentido, yo sí creo que hay que abrir un debate para empezar educando a la población. ¿Y
0: usted cree que podría abrir y llevar ese debate con efectividad? A la Asamblea Legislativa, teniendo en cuenta esto que decía, ya hemos tenido nueve años de administración del Ejecutivo de un partido de izquierda.
1: Mire, el debate hay que abrirlo. La efectividad va a depender de múltiples factores. En primer lugar, cuando uno toca estos temas, se echa encima todo el aparato de tanques de pensamiento de los grupos de poder económico. Pues se echa encima entre, entre otros. Bueno, es el más, es el más relevante, ¿va? es el más el más obvio. Por otra parte, uno se echa en contra intereses de grandes medios de comunicación social. ¿ah? Este, toca uno diversos intereses de grupos que se están apropiando de la riqueza. ¿ah? Toca los intereses de aquellos que sacan enormes cantidades de dinero y la colocan en las cuentas offshores, en Panamá, en las Bahamas y en otros lugares. Contra ellos es una pelea dura. Que sea con efectividad va a depender de que la sociedad entienda que el país necesita una reforma fiscal de carácter progresivo que aumente la carga impositiva según la capacidad financiera. Lo que no es justo es que los pobres sean los que están financiando el estado con el IVA y las clases medias aparte de que lo financian con el IVA también lo financian con la renta mientras que los impuestos a la ganancia se ocultan no se conocen se evaden los impuestos y por lo tanto al final los grupos con más capacidad económica terminan pagando mucho menos que
2: la gente humilde. Vaya perfecto otro de los temas que está ahorita digamos en, en candela en la asamblea legislativa Ahora ya no tanto, porque ya pasó la aprobación es el tema de las medidas extraordinarias, que toca otro de los asuntos que más preocupa a los alboreños en una encuesta de opinión como la seguridad. Las medidas extraordinarias aplicadas a cárceles principalmente son un programa, probablemente el programa insignia de esta, eh, de esta administración Sánchez-Herén, que ya han sido eh, denostadas y demeritadas por organizaciones como las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros grupos que defienden los derechos humanos. Eh, ¿Cuál es su postura? Las medidas extraordinarias fueron prorrogadas en seis meses, lo que significa que ya será uno de los primeros retos que tendrá que enfrentar como diputado. ¿Deben continuar las medidas extraordinarias o cuál debe ser el, el funcionamiento o el, la aproximación desde la Asamblea para aportar a resolver el problema de la inseguridad?
1: No, Yo creo que el principal error que se cometió Es que las medidas debían de haber sido realmente extraordinarias y por lo tanto temporales, pero se han ido convirtiendo de hecho en medidas permanentes, que es lo que siempre nos pasa. Nosotros hacemos las cosas para mientras, por si acaso y por si soca, pero en realidad no tenemos perspectiva de largo plazo muchas de esas medidas deben de convertirse en parte de la legislación ordinaria en materia de los centros penales porque qué es lo que pasa, porque han protestado los organismos internacionales y con toda razón porque en el marco de, de, de ciertas medidas que pueden ser necesarias por la falta de capacidad por la falta de recursos se convierten en medidas violatorias a derechos humanos elementales una cárcel en Estados Unidos tiene máxima seguridad. ¿Cómo es que muy difícilmente entra un celular a una cárcel de los Estados Unidos y aquí en cada cateo se encuentran decenas de celulares y de chips? ¿Cómo es posible que en los Estados Unidos no hay señales, no se puede hacer una llamada de teléfono, pero hay un excelente sistema de comunicación ¿ah? para avisar, para llamar en caso de una emergencia y aquí se puede hacer con toda libertad una llamada telefónica desde los los centros penales. Yo creo que no se ha dicho toda la verdad. Aquí hay intereses también empresariales de los grupos de las telefónicas que han ganado cientos de miles de dólares con la población reclusa. Incluso hallaron teléfonos que tenían miles de dólares en saldo, como es posible
0: Juan José, las medidas extraordinarias deberán revisarse en la próxima legislatura de la que usted va a ser miembro, ¿usted estará dispuesto a acompañar con su voto la prorrogatoria de medidas extraordinarias? Yo
1: voy a acompañar que se haga una revisión a fondo y que hayan medidas extraordinarias que pasen a la a la, a, a la legislación secundaria permanente, de, manera permanente. de manera permanente y por ¿Otro? otro por otro lado que sean respetuosas de los derechos humanos, y pero en el verdadero sentido, porque aquí ahora hay palabras que ya son malas, va a decir derechos humanos dicen que son los derechos de los delincuentes, No. Los derechos humanos son de todos. Lo que pasa es que se defienden frente al Estado, pero que esa es otra cosa.
0: Otro de los temas en, en que en los que y queremos hablar... Y, justamente, y
1: finalmente uh-huh. habrán a lo mejor algunas medidas pequeñas que deben de quedarse como extraordinarias por un tiempo más mientras se logran las más modificaciones. Hablando, es de, derecho,
0: hablando de derechos humanos, también queremos hablar de otro de los puntos que también ha señala, han sido señalados por organizaciones internacionales y locales defensoras de derechos humanos, como atentatorias, justamente. ¿Usted votaría a favor o en contra de una posible reforma al artículo 133 del Código Penal para aprobar la despenalización del aborto en causales específicas?
1: Yo creo que en causales específicas es necesario despenalizar el aborto. Somos uno de los países más atrasados del mundo en qué grupos fundamentalistas, religiosos, pero además de esos grandes negociantes y abortistas, se han puesto de acuerdo para una prohibición total. Eso es violatoria a los derechos humanos, a los derechos de la mujer. Por otro lado, lo genera una problemática de salud social. Y yo invito a todos los ProVida, a que sean realmente pro vida. y no solo pro nacimiento. Si alguien es provida, que salga a la calle y que adopte esos niños que están pidiendo limón en la calle, que creen las, la, las facilidades para que los niños puedan vivir en esta sociedad. Eso es porque en el fondo lo que hay es mucha hipocresía,
2: hay un fundamentalismo religioso que no tiene ninguna base. Tenemos eh, poco tiempo todavía, pero queremos hacerle un par de preguntas más. Una la teníamos en el que y nos recuerda Héctor Silva Hernández, que nos está escuchando. Él nos pregunta: ¿le pueden preguntar al diputado Juan José Martel sobre el razonamiento de por qué el el Partido Cambio Democrático mantiene a un diputado acusado de corrupción, Douglas Avilés, que enfrenta un juicio civil ahora, en la comisión política del partido? Douglas Avilés
1: tiene un juicio abierto. Pero él es inocente según la Constitución de la República. No es el primer caso que tenemos. Y les voy a poner otro ejemplo.
0: Ahora, solo para, para tener acá, en cuenta acá. la sección de probidad, ya ha dicho sí, que el es... Una ex... sentencia. Claro, Lo que claro. dice
1: es, hay elementos para abrirle un juicio, ¿verdad?
0: Porque él y su esposa Ajá. no han podido justificar un, ju- un, incremento de pa- ju- juicio, un incremento por 300 mil dólares.
1: A, a juicio de, la, de probidad, y eso se va a aprobar o no en un juzgado. Douglas no ha corrido como candidato a diputado hay otros que están en iguales condiciones y corrieron y ganaron, pero este no es el primer caso cuando nosotros con mucho orgullo llevamos a la candidatura a la presidencia de la república al doctor Héctor Silbarguello, él en ese momento tenía varios juicios pendientes en materia de cuentas, porque habían cosas que aparentemente no estaban claras pero en ninguno había sido condenado Y nosotros dijimos, Héctor Silva tiene todo el derecho de de ser candidato presidencial, lo apoyamos en la candidatura. Yo me siento orgulloso de haberlo apoyado porque sé lo que Héctor Silva valía para este país. Ahora que le habían armado todo un lío y creo que pasó años después defendiéndose frente a juicios de cuenta acusado de que se llevaba dinero, que había malversado, etcétera, etcétera, pero eso se fue probando poco a poco su inocencia. El punto para mí es... Debe de haber presunción de inocencia y esto no es ideológico. Si a mí me preguntan de Tony Saca, él es inocente. Está detenido, se le ha abierto un juicio de acuerdo. Ese juicio tiene que ser imparcial y tiene que haber una verdad jurídica de acuerdo, pero él es inocente. Y Francisco Flores, nos guste o no nos guste, murió siendo inocente. Ahora. Douglas Avilés es inocente Ahora, si se demuestra en un tribunal Que hubo enriquecimiento ilícito Entonces sí, será considerado culpable
0: Pero hasta ahora, usted como secretario general del partido Apoya y crea la versión de Douglas Avilés Que dice que este dinero lo recibió de préstamos de amigos suyos Que estos 300 mil dólares yo
1: Yo no creo ninguna versión Yo estoy esperando que Douglas Avilés pruebe su inocencia en un tribunal, en el tribunal que corresponde. Si no la puede probar, ahí entonces es otra cosa. No estoy pensando, no, no es que crea, no es un problema de creencia, es un problema de un derecho fundamental que, se, que ha costado ganar para que esté en la Constitución de la República. Es que en el pasado en los cuerpos de seguridad lo condenaban a uno y lo mandaban a matar y después averigua. ¿verdad? Primero dispara y después averigua. Eso debe determinarse. Ahora ya no le disparan a uno físicamente, sino que disparan desde el campo civil. En ese sentido, vamos a esperar a que Douglas Avilés, si demuestra que él es inocente, hombre, qué bueno, lo deseamos, ¿verdad? Pero si se demuestra que él es culpable entonces él mismo va a perder sus derechos de ciudadano.
0: Bueno, así cerramos nuestra entrevista y para agregar, agregar información sobre el proceso del ex diputado Douglas Avilés, tenemos que decir que el juicio está ahora en espera porque la defensa del ex diputado pidió que se recusara un magistrado. Sí,
1: hicieron un cambio a última hora por ejemplo, y querían que el señor que llegaba pocas horas antes, leyera miles de páginas de un expediente
0: Bien, entonces estamos esperando ser, a ese proceso.
2: Un proceso en, en, en desarrollo Muchas gracias. ni
1: siquiera ha comenzado la audiencia inicial
0: Claro, claro, es increíble,
1: el... increíble ¿eh? la, la, la velocidad de nuestra, de nuestra justicia.
2: Muchas gracias al diputado electo Juan José Martel, con quien esperamos seguir conversando durante estos tres años de legislatura. Gracias amigos, un saludo a todos, un saludo también a Héctor Silva Hernández, con
1: el que ya este tema lo hemos platicado algunas veces en las redes sociales. Un abrazo a todos.
0: Nosotros hacemos una pausa, quédense con el Faro Radio, porque regresamos con música en vivo en la contraportada. Ya volvemos. Paro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105.